0: Bienvenidos a esta sección llamada, Conocimientos del pasado. Hoy escucharemos, La puerta de la realidad, según los profetas. Hablar con uno mismo, es un hábito al que todo el mundo se entrega. No podemos dejar de hablarnos a nosotros mismos, más de lo que podemos dejar de comer y beber. Todo lo que podemos hacer, es controlar la naturaleza y la dirección de nuestras conversaciones internas. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del hecho que nuestras conversaciones internas son las causas de las circunstancias de nuestra vida. Se nos dice que como es el pensamiento de un hombre en su corazón, así es él. Pero, ¿somos conscientes de que el pensamiento del hombre sigue las huellas establecidas en sus propias conversaciones internas? Para desviar el camino al que está atado en la dirección en la que quiere ir, debe abandonar su conversación anterior. Esto es lo que en la Biblia se llama el hombre viejo y renovarse en el espíritu de su mente. El discurso es la imagen de la mente, por tanto, para cambiar de opinión, primero debe cambiar su discurso. Por discurso, se entiende esas conversaciones mentales que llevamos a cabo con nosotros mismos. El mundo es un círculo mágico de infinitas transformaciones mentales posibles y eso se debe a que hay un número infinito de este tipo de conversaciones. Cuando el hombre descubra el poder creativo de la conversación interna, se dará cuenta de su función y de su misión en la vida, entonces el hombre podrá actuar con un propósito, sin tal conocimiento, actúa inconscientemente. Todo es una manifestación de las conversaciones mentales que suceden en nosotros, sin que nos demos cuenta de ellas, pero como seres civilizados debemos tomar conciencia de las conversaciones y actuar con un propósito. Las conversaciones mentales de un hombre atraen su vida, mientras no haya cambios en su conversación interna, la historia personal del hombre seguirá igual. Intentar cambiar el mundo, antes de cambiar nuestra conversación interna, es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. El hombre puede dar vueltas y vueltas en el mismo círculo de desilusiones y desgracias, no viéndolas como causadas por su propia conversación interior negativa, sino como causadas por otros. Esto puede parecer exagerado, pero es un tema que se presenta a la investigación y a la experimentación. La fórmula que ilustra el químico no es más demostrable que la fórmula de esta ciencia, por la cual las palabras se revisten de realidad objetiva. Un día, una joven me contó sobre las dificultades que tenía para trabajar con su jefe, estaba convencida de que él la juzgaba injustamente y rechazaba sus mejores esfuerzos. Al escuchar su historia, le expliqué que, si pensaba que él era injusto, era una señal segura de que ella misma necesitaba un nuevo tema de conversación consigo misma en su mente. No cabía duda de que discutía mentalmente con su jefe, pues las demás personas solo hacen eco de lo que les susurramos en secreto. Ella confesó que discutía mentalmente con él todo el día cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo, accedió a cambiar sus conversaciones internas con su jefe. Imaginó que él la había felicitado por su excelente trabajo y que ella, a su vez, le había agradecido sus elogios y amabilidad. Para su gran deleite, pronto descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. El comportamiento de su empleador se invirtió, pero lo que en realidad sucedió es que su conversación interna se hizo eco, como siempre lo había hecho, de sus conversaciones mentales con él. Rara vez veo a una persona solitaria sin preguntarme a qué tema de conversación está atada en su mente, sobre qué sendero misterioso está caminando. Hay que empezar a tomar la vida conscientemente, porque la solución de todos los problemas radica precisamente en esto. El segundo hombre, el Señor del Cielo que está en todos nosotros, está tratando de volverse consciente de sí mismo en el cuerpo, para poder ocuparse de los asuntos de su Padre. Pero, ¿cuáles son sus labores? Imitar a su Padre, hacerse maestro de la palabra, maestro de su discusión interna, para que modele este mundo nuestro, a semejanza del reino del amor. El profeta lo dijo en Efesios 5. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Pero, ¿cómo imitaría a Dios? Bueno, se nos dice que Dios llama a las cosas que no se ven como si se vieran, y lo que no se ve, se hace ver. Esta es la forma en que la joven obtuvo elogios y bondad de su jefe, mantuvo una conversación imaginaria con su jefe a partir de la premisa de que él había elogiado su trabajo, y lo hizo. Nuestras conversaciones internas representan de varias maneras, el mundo en el que vivimos, nuestros mundos individuales son autorrevelaciones de nuestra propia discusión interna. Se nos dice en Mateo 12. Toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Nos abandonamos a la conversación interna negativa y, aún así, esperamos poseer el control de nuestra vida. Nuestras conversaciones mentales presentes no retroceden al pasado, como el hombre cree, avanzan hacia el futuro para confrontarnos como palabras gastadas o invertidas. Mi palabra, dijo el profeta en Isaías 55, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todas las cosas para las cuales la envié. Por ejemplo, ¿cómo enviaría mi palabra para ayudar a un amigo? Imagino que estoy escuchando su voz, que él está físicamente presente, que mi mano está sobre él, entonces lo felicitaría por su buena fortuna. Le diría que nunca lo había visto mejor, escucharía como si lo oyera. Imagino que me está diciendo que nunca se ha sentido mejor, que nunca ha sido más feliz. Y quisiera saber que, en esta comunión amorosa y consciente con otros, una comunión poblada de pensamientos y sentimientos amorosos, mi palabra fue enviada, y no volverá a mí vacía, sino que prosperará en aquello a lo que la envié. Ahora es el tiempo aceptado. Ahora es el día de salvación. Lo único que cuenta es lo que se hace ahora, aunque sus efectos no sean visibles hasta mañana. Llamamos, no en voz alta, sino por un esfuerzo interior de intensa atención. Escuchar atentamente, como si oyeras, es crear. Los acontecimientos y las relaciones de la vida son tu palabra hecha visible. La mayoría de nosotros les robamos a los demás su voluntad y su capacidad de ser amables y generosos, debido a nuestras actitudes fijas hacia ellos y eso es por nuestros prejuicios. Nuestras actitudes se desarrollan dentro de nosotros en forma de conversaciones mentales, el hablar interiormente desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear circunstancias conscientemente. Nuestras conversaciones internas están perpetuamente retratadas a nuestro alrededor en los acontecimientos, por lo tanto, lo que deseamos ver y oír afuera debemos verlo y oírlo adentro, porque todo el mundo manifestado va a mostrarnos qué uso hemos hecho de la palabra. Si practicamos este arte de hablar interiormente de forma controlada, también sabrás lo emocionante que es poder decir. Y ahora, te lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, puedas creer. Podrás utilizar conscientemente tu imaginación, para transformar y canalizar las inmensas energías creativas de tu discusión interna, desde el nivel mental y emocional al físico, y realmente no sé qué límite existe para tal proceso, si es que hay alguno. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Coincide con tu conversación interna? si quieres cumplir con tu objetivo, porque como preguntó el profeta en Amos 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y, por supuesto, la respuesta es, no, no pueden, los dos que deben estar de acuerdo son tu conversación interna y el estado deseado, es decir, lo que deseas ver y escuchar afuera, debes verlo y escucharlo adentro. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente de su imaginación, haciendo coincidir su discurso interno con su deseo cumplido. A medida que controlamos nuestra conversación interior, haciéndola coincidir con nuestros deseos cumplidos, podemos dejar de lado todos los demás procesos, entonces simplemente actuamos por clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y entablamos conversaciones mentales a partir de esa premisa. El discurso interno correcto es el discurso que sería tuyo, si realizaras tu ideal, en otras palabras, es el discurso del deseo cumplido. Ahora comprenderás la sabiduría antigua cuando se nos dijo en la hermética. Hay dos dones que Dios ha otorgado solo al hombre y no a ninguna otra criatura mortal. Estos dones son la mente y el habla. Y el don de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad. Si un hombre usa correctamente estos dos dones, no se diferenciará en nada de los inmortales, y cuando abandone su cuerpo, la mente y el habla serán sus guías, y por ello, será llevado a las tropas de los dioses y las almas que han alcanzado la dicha. Con el don de la mente y el habla creas las condiciones y circunstancias de la vida. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, decía Hermes, es hijo, y la mente es padre del verbo. No están separados uno del otro, porque la vida es la unión de la palabra y la mente. Tú y tu conversación interna, o palabra, son uno. Si tu mente es una misma con tus conversaciones internas, entonces transformar tu mente, requiere transformar tu conversación interna. Fue un destello de la intuición más profunda lo que le enseñó a Pablo a escribir. Desechad la conversación anterior, el viejo hombre que ha sido corrompido, y renovaos en el espíritu de tu mente, vestíos del hombre nuevo. Vestíos del nuevo hombre. Y sed renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es cambiar vuestra conversación interna. El habla y la mente son uno. Un cambio de habla es un cambio de mente. El profeta Samuel dijo. El Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Si la palabra del Señor estaba en la lengua del profeta, entonces la boca del Señor que pronunció la palabra debe ser la mente del profeta. Porque las conversaciones internas se originan en la mente y producen pequeños movimientos del habla en la lengua. Porque las conversaciones internas se originan en la mente y producen pequeños movimientos del habla en la lengua. El profeta nos está diciendo que la boca de Dios es la mente del hombre, que nuestras conversaciones internas son la palabra de Dios creando vida a nuestro alrededor, a medida que la creamos dentro de nosotros mismos. En la Biblia, en Deuteronomio 30, se dice, La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo hagas. Mira que hoy he puesto delante de ti, la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición, elige la vida. Las condiciones y circunstancias de la vida no son creadas por algún poder externo a ti, son las condiciones que resultan del ejercicio de tu libertad de elección, tu libertad de elegir las ideas a las que responderás. Ahora es el tiempo aceptado, este es el día de la salvación, todas las cosas que son de buen nombre, en estas cosas pensad, porque vuestro futuro será formado por la palabra de Dios que es vuestro hablar interior presente tú creas tu futuro a través de tus conversaciones internas, los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, es decir, tu hablar interior. Se dice en el libro, la luz de Asia, ¿ves campos allá? El sésamo era sésamo, el maíz era maíz, el silencio y la oscuridad sabían. Así nace el destino del hombre, porque los fines son fieles a los orígenes. Si quieres cosechar éxito, debes plantar éxito, la idea en tu mente que inicia todo el proceso, es la idea que aceptas como verdad. Este es un punto muy importante para comprender, porque la verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos. Cuando la joven imaginó que su jefe era injusto, el comportamiento de su jefe confirmó lo que percibía su imaginación. Cuando ella cambió su suposición respecto a él, su comportamiento reflejó el cambio, demostrando que una suposición, aunque sea falsa, y si persiste, se convertirá en un hecho. La mente siempre se comporta de acuerdo con la suposición con la que parte, por lo tanto, para experimentar el éxito debemos asumir que tenemos éxito. Debemos vivir totalmente en el nivel de la imaginación misma, y debe emprenderse consciente y deliberadamente, no importa si en el momento presente los hechos externos niegan la verdad de tu suposición. Si persistes en tu suposición, se convertirá en un hecho. Los signos siguen, no preceden. Asumir un nuevo concepto de ti mismo, es en esa medida, cambiar tu hablar interior, o oh palabra de Dios y es, por tanto, revestirse del hombre nuevo. Nuestra conversación interna, aunque no sea escuchada por otros, es más productiva para condiciones futuras que todas las promesas y amenazas audibles de los hombres. Tu ideal está esperando ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas filiación humana, es incapaz de nacer. Debes definir la persona que deseas ser y luego, asumir el sentimiento de tu deseo cumplido con fe, en que esa suposición encontrará una expresión a través de ti. La verdadera prueba de la religión está en su uso, pero los hombres la han convertido en algo que defender, es a ti a quien se dirigen las palabras. Bienaventurado el que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Pruébalo, inténtalo, considérate a ti mismo como alguien que quiere ser y mantente fiel a esa concepción, porque la vida aquí solo es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Pruébalo y observa si la vida puede moldearse en el modelo de tu imaginación. Todo el mundo da testimonio del uso o mal uso de la conversación interna del hombre. Las conversaciones internas negativas, particularmente las conversaciones internas malvadas y envidiosas, son el caldo de cultivo de los futuros campos de batalla y penitenciarías del mundo. A través del hábito, el hombre ha desarrollado el afecto secreto, por estas conversaciones internas negativas. A través de ello justifica el fracaso, critica a sus semejantes, se regodea en la angustia de los demás y, en general, derrama su veneno sobre todos. Tal mal uso de la palabra perpetúa la violencia del mundo. La transformación del yo requiere que meditemos en una frase dada. Una frase que implica que nuestro ideal se ha realizado y la afirmaremos interiormente una y otra y otra vez, hasta que seamos afectados interiormente por su implicación. Hasta que seamos poseídos por ella. Aférrate a tus nobles convicciones internas o conversaciones, nada puede arrebatártelos excepto tú mismo. Nada puede impedir que se conviertan en hechos objetivos. Todas las cosas son generadas a partir de tu imaginación, por la palabra de Dios, que es tu propia conversación interna, y cada imaginación cosecha tus propias palabras que has dicho interiormente. El gran secreto del éxito es una conversación interior controlada desde premisas del deseo cumplido. El único precio que pagas por el éxito es abandonar tu antigua conversación que pertenece al hombre viejo, al hombre sin éxito. Ha llegado el momento de que muchos de nosotros nos hagamos cargo conscientemente de crear el cielo en la tierra. Usar consciente y voluntariamente nuestra imaginación, escuchar internamente y decir solo lo que está en armonía con nuestro ideal es traer activamente el cielo a la tierra. Cada vez que ejercitamos nuestra imaginación amorosamente a favor de otro, estamos literalmente mediando a Dios para esa otra persona. Usa siempre tu imaginación con esta maestría, como participante, no como espectador. Al usar tu imaginación para transformar la energía del nivel mental y emocional al nivel físico, amplías tus sentidos. Mira e imagina que estás viendo lo que quieres ver, que estás escuchando lo que quieres escuchar y tocando lo que quieres tocar. Vuélvete intensamente consciente de hacerlo. Dale a tu estado imaginario todos los tonos y sensaciones de la realidad, continúa haciéndolo hasta que despiertes dentro de ti mismo, el estado de ánimo de logro y la sensación de alivio. Este es el uso activo y voluntario de la imaginación, a diferencia de la aceptación pasiva e involuntaria de las apariencias. Es por este uso activo y voluntario de la imaginación que el segundo hombre, el Señor del Cielo, se despierta en el hombre. Los hombres tratan a la imaginación como un juguete, la facultad de soñar, pero en realidad es la puerta misma de la realidad. La imaginación es el camino hacia el estado deseado, es la verdad del estado deseado y la vida de ese estado deseado. Si pudieras darte cuenta de eso completamente, entonces sabrías que lo que haces en tu imaginación es lo único importante. Dentro del círculo de nuestra imaginación, todo el drama de la vida se representa una y otra vez. A través del uso audaz y activo de la imaginación, podemos extender nuestra mano y tocar a un amigo a 10.000 kilómetros de distancia, y traer salud y riqueza a los labios resecos de su ser, es el camino a todo el mundo. ¿De qué otra manera podríamos funcionar más allá de nuestras limitaciones carnales? Pero la imaginación exige de nosotros una vivencia más plena de nuestros sueños en el presente. A través de los portales del presente debes pasar todo el tiempo. Imagínate en otro lugar como aquí y el entonces como el ahora, pruébalo y verás. Siempre puedes saber si has tenido éxito en convertir el sueño futuro en un hecho presente al observar tu conversación interna. Si estás diciendo internamente lo que dirías audiblemente, si estuvieras físicamente presente y moviéndote físicamente en ese lugar, entonces has tenido éxito y podrías profetizar cuál será tu futuro a partir de estas conversaciones internas y de los estados de ánimo que despiertan en ti, porque un solo poder hace a un profeta. La imaginación, la visión divina. Todo lo que encontramos es nuestra palabra hecha visible, y lo que ahora no comprendemos, está relacionado por afinidad con las fuerzas no reconocidas de nuestras propias conversaciones internas y estados de ánimo que despiertan dentro de nosotros. Si no nos gusta lo que nos está pasando, es señal segura de que necesitamos un cambio en nuestra dieta mental, porque se nos dice que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y habiendo descubierto que la boca de Dios es la mente del hombre, una mente que vive de las palabras o conversaciones internas, entonces debemos alimentar nuestras mentes solo con pensamientos nobles y amorosos. Pues con palabras o discurso interno construimos nuestro mundo. Deja que la mano señorial del amor incremente tu hambre y tu sed a todo lo que es noble y de buen nombre. Y deja que tu mente muera de hambre cada vez que levantas tu mano a una copa de amor no lleno o un cuenco que el amor no bendijo. Para que nunca más tengas que experimentar los sucesos que agobian a muchos seres de la humanidad, imaginando que son parte del destino, el karma o una fuerza externa, ajena a su voluntad.